0: L'Autre Ciné, la sélection de l'équipe du cinéma Bonne Garde sur scène. Bonsoir, bienvenue dans la chronique L'Autre Ciné sur scène. Bonsoir Christine. Bonsoir Magali, bonsoir les auditeurs. Ce soir, on va vous parler de plusieurs films qui sont sortis dans les sections parallèles de Cannes, notamment La quinzaine des cinéastes et La semaine de la critique. Et on va également vous parler d'un film qui est sorti il y a deux semaines et dont on voulait vous reparler, c'est L'odeur du vent, donc, qui est sorti le 24 mai. Est-ce que tu veux commencer à en parler, Christine euh,
1: L'odeur du vent, oui. Alors L'odeur du vent, c'est un film qu'on avait eu le plaisir de découvrir au Festival des Trois Continents euh, l'année dernière. C'est un film qui était passé aussi au Festival Abusant. Et euh, c'est un film iranien qui se passe au milieu des plaines iraniennes. Euh, grosso modo, c'est l'histoire d'un homme seul, avec son fils alité, panne d'électricité, et, euh, et ce qui est très embêtant, puisque euh, le fils est sur un matelas, euh, pour qu'il n'y ait pas d'escar, il faut qu'il y ait effectivement du, du mmh. courant. Enfin, c'est compliqué. Arrive un réparateur pour euh, réparer ses pylônes là, en plein désert euh, du sud-ouest iranien, si je me souviens bien. Et euh, il lui arrive plein de mésaventures. Euh, euh, bon, il y a un pylône qui est en partie cassé, il va pour le réparer, mais en cours de route. Il y il, 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 il a plein de péripéties, qui fait que en même temps, on voit toute l'humanité de ce réparateur, de cet homme-là, qui, euh, dans l'adversité garde toujours en tête euh, cette histoire il doit réparer le pylône pour que la personne avec son fils ait de l'électricité ça, ça reste euh, et, et c'est un film qui est très attachant pour tout, pour ça parce que euh, d'une part il y a toujours ces paysages magnifiques de l'Iran moi j'adore dans les films euh, me balader dans des pays euh, euh, différents et, et, et là aussi on est dans les. alors c'est assez désertique hein c'est
0: ah bah exactement mais... mais notamment la première scène est sublime celle où il euh, y a justement le personnage principal le papa qui est en train de enfin son travail c'est de gratter la terre euh, ouais. de la montagne donc en fait il est vraiment à flanc de montagne euh, en équilibre et en fait il gratte la montagne pour réussir à recueillir une substance, euh, une substance médicinale euh, qui permet en fait de faire des remèdes euh, de manière traditionnelle. Et vraiment là, on a un plan, mais absolument sublime.
1: Oui, alors c'est vrai que ce film, l'intérêt de ce film, je dirais, il est exactement comme tu dis, dans la, la, la dureté de la vie, la dureté liée au climat, à la terre, et toute cette solidarité, cette humanité. Entre les personnages, quand même, euh, sans qu'il y ait du tout de. Euh, je dirais des fusions, quoi. C'est très sobre, c'est.
0: Et en fait, on, on leur rend vraiment leur dignité à ces personnes-là. On dit, voilà, c'est des gens qui, sont, euh, qui méritent qu'on qu fasse un film sur ces personnes-là. Parce que le, le papa, en fait, il, il est en situation d'handicap. Donc, euh, il se déplace de manière assise, euh, avec les mains. Parfois, ce genre de personnage, on ne le verrait pas dans d'autres films. Ah oui, ou, ou non, pas non, de cette manière-là en tout cas et là c'est oui. bah, c'est considéré comme totalement normal et voilà et j'ai trouvé que chacun voilà comme tu dis il y a une vraie solidarité entre tout le monde et ouais l'humanité de cet électricien, c'est c'est génial au bout du bout jusqu'à prendre une chèvre dans sa voiture oui <rire> des, des oui des tas de petites choses mais il faut l'accompagner dans ses
1: réparations électriques. Ah oui. Ça s'appelle L'odeur du vent, c'est de... Alors, difficile de dire le nom, Mohagen, c'est un réalisateur iranien euh, à découvrir encore. Enfin, si le film ouais. continue à passer près de chez vous, n'hésitez pas à y aller.
0: Juste pour rajouter, il, il avait gagné le grand prix du jury au festival de Busan dans as oui. cité et la montgolfière d'argent au festival des Trois Continents à Nantes. Et là, on va en parler juste après, mais s'il avait été présenté, c'est ce qu'on disait, hein, s'il avait été présenté à la quinzaine des cinéastes, il aurait sans par exemple, quelque chose. ou à la semaine
1: de la critique, <rire> ou à un certain voilà. regard. Parce que à Cannes, il n'y a pas que la compétition officielle, il n'y a pas que les films dont on parle sur les réseaux sociaux à la télévision, il y a aussi des films, euh, et ça moi j'aime bien aller à Cannes pour découvrir ceux-là, qui sont euh, sélectionnés dans les sélections parallèles. Alors j'ai envie de vous... Alors tous ne vont pas sortir tout de suite, mais j'ai envie de vous en parler pour que dès qu'ils sortent, vous les ayez en tête.
0: Okay, on prend nos stylos, Christine. Voilà.
1: ça. Pour la semaine... Il y en a aussi sûrement d'autres très bons que j'ai pas vus, mais pour la semaine de la critique, euh, j'ai vu un film qui s'appelle « Ama Gloria » de Marie Amouchoukli. Euh, C'est un film... Euh, euh, en, en fait c'est un film euh, très simple en fait bon c'est une petite fille qui s'attache à sa nounou euh, elle a perdu sa maman le papa travaille c'est une nounou capverdienne qui le, qui la garde sauf que la nounou euh, a un décès dans sa famille au cap-vert elle doit retourner au cap-vert et repartir définitivement pour s'occuper de sa propre famille c'est un déchirement pour la petite euh, Cléo de 6 ans mais la nounou lui promet de euh, l'inviter, passer l'été au Cap-Vert avec elle. Et euh, donc, c'est cette relation entre cette petite fille et cette nounou, je ne vous en dis pas plus, mais il faut les accompagner en vacances au Cap-Vert, c'est très touchant. Un autre film de la semaine, Le syndrome des amours passés. Alors ça, c'est trop drôle. C'est une comédie euh, belge et française, d'Anne Siro et de Raphaël Balboni. Alors... <rire> juste, ça on le sait dès le début donc je vais pas déflorer le film en disant en fait c'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants qui a tout essayé et un jour le médecin qui revient alors, le médecin qui les suit, le généticien revient d'un congrès et leur dit venez me voir tout de suite, ça y est, je sais euh, comment on peut débloquer euh, le fait que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants alors que vous n'avez aucun problème physique et il leur dit, voilà, il faut que vous refassiez le chemin de vos amours il faut que vous ayez une nouvelle relation sexuelle avec tous vos ex. Donc, euh, ça campe le décor, on voit le couple un peu se décomposer, et ils doivent donc rechercher, et, et, et c'est trop drôle quoi, c'est trop drôle, il y a un déséquilibre entre les deux, je dis pas qui, il, il, il faut le voir, ça s'appelle le syndrome des amours passés, et ça devrait sortir, euh, bon, les semaines, les mois qui suivent, je sais pas. Alors, une autre sélection intéressante, c'est un certain, un certain regard. Un certain regard où j'ai vu le film Rosalie. Rosalie, c'est un film franco-belge également. Avec euh, Nadia Tereskevics. Voilà. Et Benoît
0: Magimel. Oh là là <rire> On va faire un point Benoît Magimel, je crois, bientôt.
1: Alors, euh, C'est un film de Stéphanie Di Gusteau. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vous parle beaucoup de films de Cannes qui sont faits par des réalisatrices. Ouais. Elles ont vraiment, vraiment apporté quelque chose de magnifique dans ce festival cette année. Elles sont beaucoup plus nombreuses et vraiment des films super. Donc, euh, en fait, Rosalie, c'est l'histoire d'une femme à barbe. Alors, dit comme ça, ça fait un peu bizarre, peut-être. Non, c'est intrigant. Euh, alors, euh, Nadia Tereskevich, joue très très bien elle a un rôle en or euh, et c'est vraiment un film, alors il y a aussi Julie Armanet, euh, oui Benjamin Biolet, si je me souviens bien Gustave Carven. enfin il y a aussi d'autres acteurs autour, mais tout est quand même sur l'essentiel de de ce personnage, de cette femme à barbe j'y allais comme ça avec un peu de curiosité euh, j'en suis ressortie assez contente quand même okay. c'est un, un film très plaisant à voir et puis un autre film d'un certain regard, c'est « How to have sex ». Alors là, c'est très touchant également, mais pour des raisons très différentes. En fait, c'est trois copines qui, euh, à la fin de l'année scolaire, se payent des vacances euh, dans une station balnéaire où elles y vont pour draguer, pour faire la fête, pour euh, picoler, pour faire tout. Et, et c'est même très énervant au départ parce que c'est excessif, quoi. C'est vraiment des ados qui y vont, et elles y vont, quoi. Hein. Et puis, euh, elles font la connaissance d'un groupe de garçons qui est un peu dans le même état d'esprit, et puis, euh, progressivement, on se rend compte que donc la plus jeune en particulier euh, recherche quand même une histoire d'amour, au bout du compte. Euh, et, et, et ça, ça devient... Le, la deuxième partie devient beaucoup plus... On, on se sent beaucoup plus proche de cette gamine euh, bah, qui était la, la, la plus fonceuse pour, euh, pour faire la fête et qui, au bout du compte, reste sur des, des choses qu'elle avait bien envie de vivre, qui aurait pu être plus romantique que ce qu'elle a vécu. Mmh. Et puis, il y a la quinzaine des cinéastes, ancienne quinzaine des réalisateurs, qu'on appelle la quinzaine des cinéastes maintenant.
0: Et justement, comme tu le disais tout à l'heure, pour permettre de, de mieux intégrer les femmes dans la notion de... Voilà, voilà,
1: parce voilà. que, étant donné qu'il y avait quand plus même inclusif, hein. un certain nombre de réalisatrices, ça, ça, voilà, c'est beaucoup plus inclusif, ça correspond plus... Mmh à notre société. Alors, dans la quinzaine des cinéastes, il y a le procès Goldman, qui est intéressant à voir, c'est le film de Cédric Kahn, avec Ariel Vortalter, qu'on connaît bien mmh. et qu'on apprécie en général beaucoup, et puis Arthur Har Harari qui joue euh, l'avocat, Georges Kégemane, qui, malheureusement, est décédé il n'y a pas très longtemps.
0: Et d'ailleurs, Arthur Ahari a co-scénarisé, en fait, euh, Anatomie d'une chute, dont on parlait la semaine dernière. Ah oui, euh,
1: mais très bon acteur également. Donc, le procès Goldman, on sait de quoi il s'agit, puisque c'est une histoire vraie, hein, c'est l'histoire de ce militant euh, ultra-gauche. Euh, délinquant en partie, condamnés effectivement pour des vols à main armée, mais condamnés aussi pour deux meurtres qu'ils n'auraient pas commis. Et c'est son procès. Alors c'est toujours intéressant. Les, euh, je vois quand on sortait de la salle, les gens étaient toujours contents d'avoir assisté à un procès. C'est presque comme si on sortait d'un tribunal. Euh, et les joutes oratoires sont toujours extrêmement intéressantes. Euh, surtout que Pierre Goldman euh, était Quelqu'un qui avait la parole euh, extrêmement facile, intéressante, qui a d'ailleurs écrit aussi son livre euh, bah, qui était connu à l'époque, maintenant ça dira peut-être moins aux nouvelles générations. Un hein, souvenir obscur d'un juif polonais né en France. Ça
0: ne me dit rien. Euh, Désolée. Que personnellement
1: j'étais ado, mais je l'avais lu à l'époque parce que c'était un personnage dont on parlait beaucoup. C'était ça correspondait à une génération. Et donc euh, ce procès Goldman qui a fait l'ouverture donc de la quinzaine des cinéastes. Euh, vraiment, c'est un, un film que je conseille aussi. Et puis pour finir, juste, un film jeunesse. Ça s'appelle Linda veut du poulet. Ça sortira au mois d'octobre. Et ça, c'est extrêmement sympa. Un film d'animation où une gamine subit une injustice, euh, enfin sa mère l'a punie pour quelque chose qu'elle n'a pas commis. La mère s'en aperçoit pour se faire pardonner, et lui dit « tu me demandes ce que tu veux ». Et la gamine qui a perdu son papa, mais dont le seul souvenir qu'elle a, c'était qu'il faisait du poulet au poivron. Et elle dit à sa maman, qui n'est pas cuisinière du tout, qu'elle voudrait ça. Le problème, c'est que euh, le jour où elle demande ça, c'est la grève partout et la maman ne trouve pas de poulet, les magasins sont fermés, elle peut pas... les transports sont fermés et c'est toutes là aussi les mésaventures de la maman pour trouver un poulet, pour trouver les légumes à aller avec, pour cuisiner et pour finir sur un banquet avec l'ensemble du quartier, très très sympa un film d'animation anim... qui sort donc en octobre et qui serait très bien aux vacances de la toussaint d'y emmener vos enfants
0: Ouais ça a l'air <rire> super et euh, là, juste pour vous dire, la semaine dernière, on vous parlait de Cannes à Nantes. Hein, le une sélection de la compétition officielle était, était projetée à Nantes. Euh, là, il va y avoir quelque chose de nouveau qui est mis en place cette année. C'est la quinzaine des cinéastes en région. Et il y a Paris aussi, mais nous, ce qui nous intéresse, en oui, région. C'est Nantes. Euh, Nantes est la région. C'est ça. <rire> et donc, ce sera du 7 au 18 juin. Et donc, on pourra voir euh, 11 films de la quinzaine des cinéastes. Certains que tu as cités, mais d'autres aussi. Tu vois, notamment, tu parlais du procès Goldman. Il sera dans la liste. Il y aura ah bah également voilà. le dernier Michel, euh, Michel Gondry, donc, le livre des solutions avec Pierre Ninet, oui. à pas rater, je pense. Et il y aura les deux qui ont gagné un prix cette année. Donc, Un prince de Pierre Créton et Creatura d'Elena Martine Guimeno. Voilà, donc à surveiller dans les cinémas près de chez vous. Je sais que c'est au moins au 14 à Nantes. Après, il y a assez peu de cinémas partenaires, mais voilà, vous pouvez essayer de regarder sur le site de la quinzaine des cinéastes. Donc, ça vous fait tout plein d'idées sorties à la veille des vacances. Alors qu'il commence à faire chaud, on peut aller tranquillement se mettre au frais dans les salles de ciné. Souvent climatisées. C'est ça. Et on vous souhaite une belle semaine de cinéma. Au revoir. À bientôt. L'Autre Ciné, en podcast sur MySun.